0: Hey Leute.
1: Hallo. Guten Morgen.
0: Ey Janusz, hast du gerade in das Intro reingehustet?
2: <lacht> ja. <lacht> Tut mir leid. Ich muss noch, Manuel muss für mich so eine Arbeitsstelle vorbereiten, weil ich zum Beispiel meinen Mic mit einem Button ausschalten kann, wenn ich husten will. Das kann ich dir vorbereiten, das ist nicht so schwer.
0: <lacht> Janusz, was ist denn mit deiner Stimme los?
2: Äh, gar nicht, ist ja ein bisschen belegt, weil ich äh, vor zehn Minuten gerade wach geworden bin. Ah ja.
0: Ja, Manuel, das war folgendermaßen. Ich habe heute Morgen zu Janusz gesagt, Janusz, du musst jetzt aufstehen. Und dann sagte, er: ja, noch eine halbe Stunde. Na, ich so, ja, okay, halbe Stunde später wiedergekommen. Janusz, du musst jetzt aufstehen. Und er so, nee, nee, noch eine halbe Stunde. Da war ich so, ja, aber wir sind gleich im Podcast. Heute nehmen wir jetzt wirklich auf. Weißt du, letztes Mal hat er ja angerufen und wollte kommen und dann war er ja. aber in Wirklichkeit äh, beim Vietnamesen und hat Essen gekauft. Ja. Ja, und dann hat er tatsächlich bis zum Ende geschlafen und ich habe noch gesagt, Janusz, wir müssen gleich die hier aufnehmen, ne? Für unser Ding hier, Podcast.
2: Ja. <lacht> Für unser Ding hier. <lacht> ich erwarte Lob. <lacht>
1: Also das ist wirklich beeindruckend, dass du jetzt um Viertel nach elf schon wach bist und bereit zum Podcast.
0: Ach, hallo Janusz.
1: Hallo ihr beiden.
0: Hallo Manuel.
1: Hallo ihr beiden.
0: Was sagst du denn zu Janusz' Stimme?
1: Ja, klingt ein bisschen müde noch, aber macht ja nichts.
0: Ja, passt auf, bevor wir anfangen, wir haben ja heute ein Thema, zu dem wir Janusz eingeladen haben …… habe ich Updates. Und zwar, letztes Mal hast du erzählt, was du alles für einen Quatsch geredet hast, Manuel. Ja. Diesmal muss ich sagen, ich habe Quatsch gelabert und Quatsch gemacht. Aha. Keine große Überraschung, ne? <lacht> und zwar, weißt du noch, als du mich gefragt hast mit dem, ähm, mit dem Essen, wir hatten da eine Frage bekommen  ob das in Deutschland so ist, dass alle Leute das Essen zu unterschiedlichen Zeiten im Restaurant erhalten und ob man dann schon anfängt. Und du hattest mich gefragt, ob ich anfange oder warte, wenn ich mein Essen habe, aber der andere noch nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich warte, aber äh, das war falsch. Ich esse natürlich, wenn der andere damit einverstanden ist. Aber ich frage, also ich warte immer ab  bis wir uns darauf verständigen sozusagen, ne? Das heißt, sagen wir mal im Restaurant, wenn ich jetzt mit Janusz oder mit dir essen gehe, ist das egal, dann esse ich einfach. Da brauche ich keine <lacht> Höflichkeitsfloskeln. Aha. Aber wenn ich jetzt mit jemand Fremden essen gehe, wir sitzen im Restaurant, ich bekomme mein Essen, die andere Person bekommt kein Essen, dann würde ich aus Höflichkeit warten. Es sei denn, die andere Person sagt, bitte fang doch schon an … Dann fange ich auch an, dann warte ich jetzt nicht noch fünf Minuten, bis die andere Person auch das Essen hat. Ja. Dann äh, haben wir Leute dazu aufgerufen, uns Instagram-Stories zu schicken. Weißt du doch, Manuel? Absolut. Ja, und zwar wollten wir ähm, gerne in unserer Story Zuhörerinnen und Zuhörer featuren, wie sie den Easy German Podcast hören. Und ähm, ich muss sagen, dank meiner Inkompetenz auf Instagram sind uns da einige Nachrichten durch die Lappen gegangen. Das heißt, wir haben einige Nachrichten verpasst, weil ich dachte immer, also ich bin wirklich, ich muss zugeben, ich bin überfordert mit Instagram. Geht euch das
1: auch so? Mir ging das schon immer so. Ich dachte eigentlich, dass du die Instagram-Expertin wärst hier in diesem Team.
0: Ja, falsch. Das sieht nur so aus. Und zwar bin ich immer auf das Herz gegangen und ich dachte immer, wenn jemand uns in seiner Story taggt, dann steht das da oben drüber. Steht es auch manchmal, aber offenbar nicht immer. Und jetzt bin ich mal in die Nachrichten reingestolpert und in unseren Nachrichten, da sind ja wirklich sehr viele Nachrichten und da sind verschiedene Ordner mit Nachrichten und unter anderem gibt es da Anfragen. Da landet jeder, der uns was schickt, aber mit dem wir noch keinen Kontakt hatten. Der landet erstmal unter Anfragen und diese Nachrichten sehen wir nicht sofort. Und äh, ja, ich habe jetzt mir überlegt, Manuel, ich werde mich da mal einarbeiten und ab jetzt wird mir nichts mehr durch die Lappen gehen.
1: Sehr gut. Also, alle, die jetzt äh, Stories geschickt haben, während sie unseren Podcast hören und noch nicht gefeatured wurden, bitte nochmal schicken. Richtig. Posten. <lacht> nicht schicken, posten.
0: Genau. Entweder ihr teilt das in eurer Story und taggt uns oder ihr schickt uns. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das geht. Ich glaube, <lacht> ich glaube man, ich dachte immer, man teilt etwas in der Story und taggt den anderen. Richtig. Dann sieht der andere das und der kann das zurückteilen sozusagen.
1: Genau, wenn, wenn wir quasi getaggt sind in einer anderen Story, dann können wir die Story resharen oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Also wir können die gleiche Story dann bei uns als Story posten. Ja. ja,
0: Leute unter 30 denken jetzt, Mann, was sind das denn? Die, die haben ja gar keine Ahnung, diese Noobs. Und Janusz, der denkt jetzt
2: … Ja. <lacht> Worum geht's? Janusz, warst du schon mal auf Instagram? Äh, nein, äh, Twitter und Instagram sind mir … Quasi unbekannt. Ich bin da nicht mehr hingegangen. Ne?
0: <lacht> da wurde ich mal eingeladen zu der Party und da bin ich einfach nicht mehr hingegangen. <lacht> ja, wenn ihr janisch erreichen wollt, dann schreibt ihm eine Facebook-Nachricht oder kommentiert einfach auf seinem Profil, denn janisch ist immer sehr aktiv auf Facebook.
2: Ja. Ne? Naja, sehr, sehr aktiv würde ich jetzt nicht behaupten, aber... Ich checke meinen Facebook schon mal.
0: Also, die Generation 40 plus ist bei Facebook zu finden. Die Generation äh, 30 minus bei Instagram. Und Manuel, der ist halt in der Mitte. Der ist nirgendwo.
1: Ich bin bei Twitter.
0: Ach so, du bist bei Twitter. Ja, klar. Ich bin bei E-Mail. <lacht> Thema der Woche:
1: <lacht> Irgendwer muss den Anfang machen.
0: Ja, ich dachte, du, Manuel. <lacht> aber ich kann das auch machen, wenn du willst. Wir haben nämlich eine Frage bekommen von äh, Wojciech aus Warschau und der hat uns vor ein paar Tagen folgende Frage geschickt. Erstmal schrieb er, schöne Folge wie immer. Danke, Wojciech. Ich habe diesen Podcast vor drei Wochen entdeckt und jetzt alle Folgen gehört. Da hat er aber ganz schön viel zu hören gehabt, ne? Mhm. Und dann hat er nämlich gesagt, was mögliche Themen betrifft, ich würde mich freuen, etwas von Janusz zu hören über seine Lebensgeschichte. Wie war es, von Polen nach Deutschland zu kommen und wie war es später, in Deutschland sich zu finden? Und das ist tatsächlich eine gute Geschichte, über die wir noch nicht so oft gesprochen haben. Janusz, wie war es eigentlich damals, 1984, von Polen nach Deutschland zu kommen? Das war ja eine Zeit, wo alles ganz anders war als heute.
2: Ja, das war ein riesiger Abenteuer. Allerdings heutzutage vergleiche ich mich ein bisschen mit den Flüchtlingen, die jetzt aus Syrien kommen. Und da ist natürlich, da muss ich natürlich sagen, dass ich für, ähm, vergleichsweise luxuriös gelebt habe. Also ich bin nach Deutschland gekommen mit einer Fähre und äh, mit einer guten Laune und jemand hat mich hier in Deutschland erwartet und es äh, war sehr einfach für mich. Aber trotzdem trotzdem muss ich sagen, ja, die Spannung war da und die Angst, dass irgendwas unterwegs äh, misslingt, war da und äh, so ein riesige, riesiges Loch im Leben, also riesiges Unbekannte, äh, was uns erwartet hat. Aber ich war 24 und... Äh, bereit, das auf mich zu nehmen. Ich ähm, empfand das Ganze als eine, ein riesiges Abenteuer. So sehr, dass ich bis heute den 14. August feiere quasi, also den Tag, an dem ich nach Deutschland gekommen bin.
0: Echt? Warum haben wir das noch nie gemacht?
2: Ja, irgendwie feiere ich das mit mir selber.
1: <lacht>
0: oh, wie schön.
1: Aber du willst damit sagen, dass du schon
2: als Flüchtling gekommen bist, weil du aus deinem Land geflüchtet bist. Richtig geflüchtet. Das vergisst man heute. Vor allen Dingen, wenn ich das äh, irgendwelchen polnischen Menschen erzähle, die, die jungen polnischen Menschen, ja, dann muss ich noch anmerken, so, pass auf, damals hat man aus dem Land flüchten müssen. Es war verboten, das Land zu verlassen und man kriegt ja auch keinen Pass, also kein junge ähm, Mann äh, hatte Chancen gehabt, einen Pass zu bekommen, äh, weil äh, ich musste noch zum Militär und äh, davor hat man mich nie aus dem Land rausgelassen und auch danach nicht. Man hat irgendeinen Grund haben müssen. Äh, die polnische kommunistische damals äh, Regierung oder Regime, hat viel zu viel Angst gehabt, dass die Leute nicht wieder zurück äh, zu diesem Land, das damals ja wie ein Gefängnis war, zurückkehren. Ne?
0: Und das Interessante ist ja, man kann sich das, du hast das ja ganz gut verglichen, eben mit Menschen, die heute nach Europa fliehen und dafür auch äh, Grenzen und ja schwierige Momente überwinden müssen, weil es einfach nicht möglich ist, nach Europa zu kommen. Und es ist aber eigentlich etwas, was man sich heute, also ich bin jetzt 36, ich war damals noch ein Kind, aber ich kann mir das auch schon nicht vorstellen. Leute, die jetzt 20 sind, können sich das auch weniger vorstellen. Und jemand, der vielleicht aus einem anderen Kontinent kommt oder noch nicht mal in 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 Europa aufgewachsen ist, kann sich das vielleicht noch weniger vorstellen, dass heute zwei Länder, wo man einfach, wir könnten jetzt losfahren und sind in zwei Stunden in Polen, ja. gar kein Problem und ähm, sie können jederzeit die Grenze in alle Richtungen überschreiten. Damals war es nicht möglich, zwischen Polen und Deutschland zu reisen beziehungsweise zwischen der DDR und der Bundesrepublik hin und her zu reisen und Menschen waren ja. in ihren Ländern... Und durften das Land nicht verlassen und sind sogar auf der Flucht gestorben im Fall von ja. Menschen, die aus der DDR versucht haben zu fliehen.
2: Richtig. Und ich würde gerne so ganz kurz meine Situation damals beschreiben, weil tatsächlich, ähm, es gibt bestimmt viele Leute, die jetzt erstmal gar keine Vorstellung davon haben. Ja? Soll ich das machen?
0: Ja. Ja, gerne.
2: Also äh, ungefähr so ab 1979 äh, ging es los in Polen mit Protesten gegen die kommunistische Regierung, gegen diesen Regime, quasi, das hat mit Kommunismus nicht wirklich viel zu, zu tun, ja, aber es war ein einfach ein Regime. Ähm, und äh, diese Protestbewegung ist ähm, in eine unglaubliche Art und Weise angewachsen, so dass 1900, also ein paar Jahre später gab es 10 Millionen Menschen, die sich in einer Gewerkschaft zusammengeschlossen haben und 10 Millionen das ist unglaublich viel Polen hatte damals glaube ich 34 Millionen Menschen überhaupt und um Du musst dir vorstellen, 10 Millionen Menschen, die 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 legal quasi Mitglieder dieser Bewegung waren, dieser Gewerkschaft, das ist sehr viel. Ich war zum Beispiel kein Mitglied der Gewerkschaft, obwohl ich sehr aktiv im Widerstand äh, mitgemacht habe. Und ähm, äh, 1981 äh, hat äh, die, die, diese polnische Regime Regierung sich dafür entschlossen, diese Bewegung mit Gewalt äh, zu zerschlagen. Und man hat so also einen Kriegszustand äh, recht äh, aufgerufen. Also die, das Militär ist auf die Straßen gegangen. und
0: äh, Man hat einen Kriegszustand ausgerufen.
2: Genau, ja. Und äh, das dauerte dann etwa drei Jahre und äh, am 1984 hat man das feierlich dann beendet und hat das Militär zurück in die Kasernen geholt und es ja, und dieser Kriegszustand war beendet. Und irgendwann zu dieser Zeit hörte ich von jemandem Hey, man kann so Einkaufsfahrten machen, also man kann zum Beispiel nach Schweden fahren und man bleibt dort, man hat da sechs Stunden Zeit, um in so einem Supermarkt einzukaufen, ja, weil Polen war ja wirtschaftlich am Ende, am, am Boden, es gab, man könnte sehr wenige Sachen in Geschäften kaufen, die Produktionskraft des Landes lag da nieder und und man hat dafür auch Pässe bekommen. Und ich war ich war wie elektrisiert, weil ich wusste, <lacht> ich wusste, dass ich normalerweise hätte ich gar keine Chance, einen Pass zu bekommen. Ja. Und dann habe ich mich da zu dieser so eine Art touristisches Büro reingeschlichen und sagte so, ja, ich, ich möchte gerne da nach Schweden einkaufen. Und dann kriegte ich die Papiere, das müsste ich ausfüllen und äh, Kurz danach hatte ich einen Pass und das war das war einfach unglaublich.
0: Und was hast du dann gemacht?
2: Ich bin tatsächlich nach Schweden gefahren und und war plötzlich in Schweden und zwar mit einer Fähre, ja, und habe mich sofort gemeldet als Flüchtling und der Emigrationsofficer, Beamte hat mich aber sehr glaubwürdig informiert, dass Schweden keine Flüchtlinge mehr annimmt und davon haben wir aber schon auf der Fähre gehört. Und er hat mir sehr glaubwürdig erklärt, pass auf, wenn du jetzt keine Mappe dabei hast mit allen Be Belegen, dass du als politischer ähm, aus politischen Gründen in deinem Land nicht überleben kannst, dann hast du keine Chance. Dann werden wir dich zurück nach Polen schicken. Und dann dachte ich schnell so, uh, okay, ich fahre jetzt schnell zurück und versuche es nochmal. Weil ich hatte wieder Angst, wenn ich hier, wenn ich auffalle, dann kriege ich diesen Pass nie im Leben. Dann sitze ich für mein ganzes Leben lang fest in Polen.
0: Was ja auch ein Paradoxon ist, ne? Weil du kannst ja eigentlich nicht, also wenn du jetzt so aktiv wärst im Widerstand, dass du eine, eine, dass, die, dass du für die Regierung eine Gefahr darstellst, dann würde die Regierung dir ja wahrscheinlich keinen Pass geben. Genau. Auf der anderen Seite musst du nachweisen, dass du verfolgt wirst von der Regierung, ja. um ein Asyl zu bekommen. Also ja,
2: aber interessant dabei ist, dass ich verfolgt war. Ich war quasi sehr aktiv im Untergrund, sogar in einem, eine Untergrundarmee. Also ich war ein Untergrundsoldat.
0: Und das wusste die Regierung?
2: Nein, sie, sie wussten das nicht direkt, aber ich war schon verhört von der Polizei ähm, äh, und ich hatte damals profitiert davon, dass es keine digitale Kommunikation zwischen den verschiedenen Polizeistellen gab. Und ich war gemeldet in einem anderen Staat und dort habe ich den Pass beeintragt und verfolgt, quasi verhört in Post nein, in einer anderen Staat. Und diese Polizeistellen hatten offensichtlich davon nichts gewusst.
0: Also können wir noch mal ganz kurz sagen, du bist damals auf diese Fähre nach Schweden gegangen, mit dem Ziel, nie wieder zurückzukommen. Ja. Und hattest dich auch dann vorbereitet. Du kannst dann ja nicht einen großen Koffer dabei haben, sondern was nein, hattest nein. du dann dabei?
2: Nichts, nichts dabei, gar nichts. Wow.
0: Und dann bist du zurückgefahren und was hast du dann gemacht?
2: Ja, und dann drei Monate später dann musste, dann hatte ich aber, das sind auch kostspielige Sachen, also man musste alles bezahlen und äh, ich war dann, ich hatte kein Geld mehr. Dann musste, ich hatte aber eine Buchsammlung, ich hatte drei, ich, 3000 Bücher, die ich äh, jahrelang gesammelt habe und äh, diese Buchsammlung hat mich dann wieder gerettet. Ich konnte diese Buchsammlung sehr, sehr gut verkaufen, das waren ausgesuchteste Bücher aus äh, meistens aus Philosophie und Kunst und die habe ich verkaufen können und dafür bin ich dann auf eine ähnliche Tour nach Deutschland gefahren, auch mit einer Fähre, völlig luxuriös, äh, mit, einem, mit einem Zigarre und einem Drink in der Hand, sozusagen. Ähm, <lacht> ja, ja, das kann man nicht mit, mit den Flucht der anderen Menschen vergleichen. Aber die Spannung war da, weil man hat sich erzählt, dass die Polizei, also Milizspitzel mit dabei fahren und äh, und man hat gezittert. Ich weiß noch, als ich durch die Grenze kam, dann habe ich fast gebeten, dass dass mich da keiner abweist. Ja?
0: Gebetet, ja? Gebetet, ja. Und das heißt, du warst auf dieser Fähre und diese Fähre ging von einer, Stadt an der Küste Polens.
2: Von Danzig nach Travemünde, das war in Westdeutschland, und ähm, von Travemünde nach Lübeck mit dem Zug und von Lübeck nach Münster. Und in Münster wartete schon ein Freund von mir, der in, in Münster Theologie studiert hat. Wow. Und ich war gerettet, noch nicht ganz, weil ich habe noch ein ganzes Jahr gezittert, ähm, ob man mich nicht zurückschickt, ja, und äh, weil man muss ja irgendwas machen, damit man bleiben kann. Und man kann Asyl beantragen oder in meinem Fall war es möglich, sich darauf zu berufen, dass meine Familie vor 1933 deutscher Staatsbürger war. Und das waren sie. Und äh, ich hab, es war eigentlich die Idee von einem dem Freund von mir. Er sagte, ja, ich habe selber gehört, dass deine Mama mit ihrer mit deiner Oma ähm, Deutsch untereinander gesprochen haben, dann wird es schon irgendwas sein. Sie so, sprechen nicht Deutsch miteinander, so mir nichts, dir nichts. Mhm. Und ich wollte eigentlich den politischen Asyl, weil ich war äh, verfolgt. Ich habe äh, Flugblätter produziert auf äh, Schreibmaschinen äh, in einem Büro, wo ich... Äh, Nachts gearbeitet habe als als so Security Person
1: Nachtwächter
2: Nachtwächter genau und ich war ich hatte einen Offizier über mich also ich war Befehlsempfänger ich war ein Soldat quasi und bis heute bin ich sehr stolz darauf und ich wollte mich darauf berufen aber er sagte nee wenn du jetzt sagst meine Familie war deutsch dann bist du ein Spätaussiedler und wenn du dieses Spätaussiedlerding beantragst, dann kriegst du mehr Geld, sagte er. <lacht> Und das war dann letztendlich der Ausschlag.
0: Und da hast du eigentlich zum ersten Mal erfahren, dass du eigentlich, äh, dass deine Familie deutsch ist, sozusagen. Ja. Aber nicht ethnisch deutsch, sondern mit deutschem, auf deutschem äh, Gebiet quasi gelebt hat. Ja,
2: richtig. Sie waren, sie waren m, Bürger, von Deutschland. Sie lebten in Ostpreußen äh, und waren äh, deutsche Bürger. Und, vor dem äh, Zweiten Weltkrieg. Vor dem Zweiten Weltkrieg und gingen in die deutschen Schulen und sprachen Deutsch. Und äh, waren aber ethnisch Polen. Ich habe einmal dann später äh, eine Tante von, von mir gefragt, was, waren wir wirklich deutsch? Und sie, sie sagte, ja, es ist sehr interessant, weil dieses Problem ist an, einfach anders empfunden worden von diesen Menschen. Sie, sie waren alles auf einmal. In der Familie gab es alle möglichen Menschen. Es gab auch Deutsche. Einer von meinen Großonkeln ist über England als deutscher Pilot abgeschossen worden. Ähm, aber also ich wir waren man hat polnisch glaube ich im zu hause gesprochen ich weiß das nicht mehr ganz genau aber dass wir polen waren das war irgendwie unbe, ungefragt, unbefragt
0: also nur als vielleicht historischer kontext damals nach dem zweiten weltkrieg wurden die grenzen verschoben und es wurde ähm, ja, Deutschland war ja besetzt und es gab dann eben die westdeutschen Gebiete unter der westdeutschen Besatzung und die ostdeutschen Gebiete unter russischer Besatzung. Ja. Und die ganzen Bereiche östlich, die heute zu Polen gehören, also die sind dann sozusagen auch an Polen gegangen damals. Und man hat dann gesagt, die Menschen, die … Es sind ja viele Leute damals weggegangen nach dem Zweiten Weltkrieg, sind ja Hunderttausende äh, nach vertrieben worden und aber auch nach dann ähm,  nach Deutschland gegangen und diese Menschen, die damals nicht gegangen sind und aber eigentlich Anspruch hätten auf die deutsche Staatsbürgerschaft, die hat man dann später unter diesem Status der Spätaussiedler in Deutschland noch aufgenommen. Richtig, ja. Und zum Beweis musstest du zeigen, dass deine Großeltern in diesem deutschen Staatsgebiet geboren sind vor dem Zweiten Weltkrieg.
2: Ja, richtig. Und das war sehr spannend, weil ich hatte keine äh, Dokumente und meine ganze Familie ist zu dem Zeitpunkt schon ausgestorben. Das heißt, ich habe kaum jemanden fragen können. Und, ähm, und dann habe ich, jemand hat mir, so eine entfernte Familie, die ich nicht mal gekannt habe, hat mir einen Soldatenbuchnummer geschickt. Und das war das Einzige, was ich was ich noch hatte. Und das war die die Soldatenbuchnummer von meinem Großvater. Und ich hatte einen Anwalt, also ich habe einen Anwalt beauftragt, das nachzuforschen und er beantragte Nachforschungen im Zentralarchiv in Berlin und man hat tatsächlich die Dokumente anhand von dieser Soldatenbuchnummer gefunden und auf einmal kriegte ich einen Brief und diese Geschichte möchte ich gleich dann Ganz besonders gerne erzählen.
0: Jetzt. Jetzt direkt erzählen. Wir sind ja schon fast am Ende, ja.
2: Oh, oh nein. Ich habe gerade angefangen, es zu genießen. Wir können auch eine Doppelfolge draus machen. Oder eine unendliche Geschichte. Okay, auf jeden Fall, ich bekam einen Brief und ich sprach kein Deutsch. Ich habe das erste Jahr kein Deutsch gelernt, weil ich unbedingt weiter nach Amerika wollte. Ich wollte gar nicht in Deutschland äh, bleiben. Und deshalb habe ich Englisch gelernt und kein Deutsch. Und ähm, ich habe äh, dieses Brief quasi meinen Freund vorgelesen am Telefon, obwohl ich ja kaum Deutsch lesen wollte, aber so gut wie ich es machen könnte. Und da gab es... Äh, und er sprach auch nicht so wirklich äh, perfektes Deutsch oder gutes Deutsch. Und wir... Dachten, da steht irgendwas, sie sollen zu einem Amt kommen, ein Ticket abzuholen, sie werden abgeschoben. Oh je.
0: <lacht> du hast und
2: die Welt, ist, die Welt ist zusammengebrochen für mich. Ich dachte, okay, dann äh, war es das mit Deutschland. Dann war es das und dann habe ich für zwei Wochen abgetaucht. Ich habe mich richtig versteckt und äh, ja und war sehr unglücklich. Und später ruft dieser Freund ruft mich an, der mittlerweile diesen Brief auch in der Hand in der Hand hatte, und sagte: Alter, die Bedeutung von diesem Brief ist, du sollst zu diesem Amt kommen und ein Dokument abholen, dass du als Vertriebener anerkannt wurdest. Ah.
0: Ja, und dieses Wort "Vertreiben" auf Englisch "to expel". Das ja. kann halt, du hast das so verstanden, dass, dass du aus Deutschland vertrieben wirst, aber ja. es bezog sich <lacht> eigentlich auf die deutschen Staatsbürger, die aus dem ehemaligen deutschen Gebiet vertrieben wurden. Und man hat die auch danach, also du hast dann einen vertriebenen Ausweis bekommen. Das heißt, du bist dann ein Nachfahre der vertriebenen Deutschen gewesen, sozusagen. Yo! Ja, schwierige Vokabel, aber <lacht> … Um, Was machen wir jetzt? Wollen wir noch äh, länger sprechen und eine Doppelfolge machen oder noch fünf Minuten dranhängen und das dann?
2: Fünf Minuten dran und dann. Ähm okay,
0: dann können uns ja Leute Fragen schicken und falls so viele Fragen kommen, dass wir da, dass sich das lohnt, noch mal mehr zu machen, dann können wir noch mal Fragen beantworten.
2: Genau, genau so, ja. Okay.
0: Cool. Janusch.
2: Warte, warte nochmal. Ich wollte nur. <lacht> oh yeah.
0: Trink mal einen Schluck.
2: Ja. Ich wollte nur sagen, dass ich voll emotional geworden bin.
0: Oh. oh, das ist so schön. Du darfst bei uns auch weinen im Podcast. Vielleicht weinen wir auch gleich mit. Oh.
2: Okay, es geht weiter, ja.
0: Was mich noch interessiert ist, oder was wahrscheinlich auch unsere Zuhörer interessiert, wie ist denn dein heutiges Verhältnis zu Polen? Du bist ja damals abgehauen, auch weil du keine Hoffnung gesehen hast, dass sich das jemals ändert. Dann hat sich doch fünf Jahre später in einer friedlichen Revolution doch einiges geändert. Und Polen, heute ist Polen ein freies Land. Fühlst du dich, hast du jetzt so ein schwieriges, gebrochenes Verhältnis mit Polen? Oder ist Polen, was ist dein für heutiges Verhältnis mit Polen?
2: Nein, kein gebrochenes Verhältnis. Ich sehe das ganz nüchtern, so wie es ist. Ich bleibe ein sehr treuer Pole, weil das bin ich einfach. Das will ich auch nicht leugnen. Das würde ich auch nicht gerne leugnen. Warum? Ich bin Pole, ich war ein polnischer Soldat. Ich habe für Polen gekämpft und ich habe in Polen gelebt und es auch geliebt. Ein Teil davon... ja. Dass die Bücher zum Beispiel meine Buchkollektion und, und äh, Sachen, die ich dort erlebt habe. Und äh, ich lebe aber schon 36 Jahre in Deutschland. Und äh, das bin ich dann auch. Vielleicht gibt es jetzt kein direktes Wort dafür, aber ich bin ein Pole, der in Deutschland lebt und Deutschland liebt und äh, in Deutschland bleiben will. Und ich habe äh, Probleme mit Polen genauso wie andere Millionen von Polen, die gerade jetzt um Polen kämpfen und auch Probleme mit dem heutigen Polen haben. Es ist ein völlig normaler Zustand. Und habe da keine, ähm, keine, gar keine Probleme damit. Ich denke gerne Polnisch, ich lese gerne Polnisch. Ich äh, bin immer sehr stolz, wenn in Polen irgendwas Schönes passiert, dann bin ich sehr stolz. Weil ich ein Pole bin, so ganz verspielt, aber nicht so ganz ernst, aber <lacht> natürlich eben.
0: Und in der ganzen Zeit, in den 36 Jahren, hast du dir jemals überlegt, zurückzugehen nach Polen?
2: Nein. Nein. Nein, gar nicht. Das, äh, man, es, man braucht nicht nur Zeit, sondern auch, äh, ah, das ist ein ganzes Prozess, irgendwo, ein Prozess, äh, irgendwo, Wurzel zu, sch Wurzel zu schlagen, ja. Wurzeln zu schlagen. Wurzeln zu schlagen, das, es muss alles wachsen und man braucht Jahre, Jahre lang, ich glaube nicht, dass man so mir nichts, dir nichts, wieder ein Land und wieder ein Land, äh, ähm, wechseln kann. Ach, man kann wahrscheinlich, wäre auch kein Problem. Aber ich habe es immer, ich habe immer sehr intensiv gelebt, ob in Polen oder in Deutschland. Aber Deutschland war natürlich ein und ist ein unglaubliches Land. Es ist ein freies Land. Ein Land, wo jeder das machen kann, was er will und was er schafft. Und äh, ich mag auch Deutschland. Äh, ich würde es, ich mag die Leute, gerade hier in Prenzlauer Berg <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, du hast mir vor einiger Zeit mal erzählt, dass Berlin der erste Ort ist, an dem du dich so richtig zugehörig fühlst. Ja,
2: richtig, ja. Und Berlin, genauer gesagt, Prinzlauer Berg, bitte. <lacht> okay. Ja, weil es, weil, weil ich hänge nicht so viel an, an den Gebäuden und an den, wie die Straßen aussehen, aber an den Menschen, die hier um mich herumlaufen und, in Münster hatte ich immer das Gefühl und man muss wissen, Münster war die Ortschaft, wo ich die ersten 30 Jahre in Deutschland verbracht habe. Und es ist eine wunderschöne, eine liebe, eine niedliche, eine tolle Stadt. Aber die Menschen, die dort leben und das sind die meisten davon, sind Studenten und und Beamten, waren mir immer so ein bisschen äh, fremd. Ähm, ja zu Recht. Ich war den Menschen fremd und die Menschen waren mir ein bisschen fremd. Ist nicht schlimm, das ist keine, jetzt, ich beschwere mich nicht, aber so war es einfach. Und die Leute, unter denen ich jetzt lebe, das sind so, ah, in, in den meisten Fällen würde ich am liebsten stehen bleiben und mit denen plaudern, ja, also ich empfinde sie als so.
0: Das machst du ja auch bei Easy German. <lacht> ja,
2: genau, das stimmt.
0: Perfekter Job. Wie schön, Janusch. Also ich, ich fühle mich hier auch sehr wohl. Man kann das schon sagen, auch wenn man nach Deutschland kommt, Berlin ist so die einzige wirkliche Großstadt, wo du das Gefühl hast, hier sind Menschen aus der ganzen Welt zu Hause und hier werden Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen zusammentreffen und es gibt nicht sowas wie, du gehörst dazu oder du gehörst nicht dazu. In Berlin bist ja. du mehr so, da ist … Da siehst du alles auf der Straße und äh, das ist ganz witzig, weil in Münster, würde ich sagen, waren wir immer so, also du zum Beispiel als äh, jemand, der zugezogen bist, der nicht so ein ganz normales Leben geführt hat, in, in Anführungsstrichen, der nicht so ganz der typische Durchschnittsdeutsche ist, da bist du immer so ein bisschen Außenseiter und ja. in Berlin sind wir doch eher so die normal normalos, ich wollte es gerade sagen. <lacht> die nicht so krass auffallen, weil wir nicht schreiend nachts durch die Stadt laufen oder tagsüber auf der Straße stehen und, weiß ich nicht, singen oder so. Also ja. es ist schön, ich liebe es auch hier. Ja. Danke Janusz, dass danke du uns diese euch. Geschichte erzählt hast. Es ist ungewöhnlich emotional geworden
1: und das fand ich sehr, sehr schön. Ja. Ich auch, vielleicht führen wir das irgendwann nochmal fort in einer zweiten Episode.
2: Ja, die Leute sollen mich fragen. Ich antworte so gerne und weine dabei ab und zu.
0: <lacht> Danke, Janusz, dass du dabei warst.
2: Danke euch. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao.